0: Comentarios a las lecciones del libro de ejercicios de un curso de milagros. Comentarios hechos por Ken Vapnik. Lección número 57. Repasemos hoy las siguientes ideas. No soy víctima del mundo que veo. ¿Cómo puedo ser la víctima de un mundo que podría quedar completamente deshecho si así lo eligiese? Mis cadenas están sueltas. Puedo desprenderme de ellas solo con desearlo. La puerta de la prisión está abierta. Puedo marcharme en cualquier momento solo con echar a andar. Nada me retiene en este mundo. Solo mi deseo de permanecer aquí me mantiene prisionero. Quiero renunciar a mis desquiciados deseos y caminar por fin hacia la luz del sol. Comentario de Ken. Encontramos estas declaraciones devastadoras porque nosotros nos sentimos víctimas. Si este es un mundo que, que hemos fabricado, sin embargo, que es lo que Jesús nos está enseñando desde el principio, el mundo entonces no es el problema. El hecho de que nosotros lo fabricamos sí es el problema. Y nos dice, ¿cómo podemos nosotros ser la víctima de un mundo que puede ser completamente deshecho si elegimos hacer eso? Tenemos que estar dispuestos a llegar a admitir que hemos estado equivocados acerca de todo. Lo que nos hace creer que estamos en lo cierto son nuestras experiencias de ser la víctima de cualquier otra cosa. Recuerda, estas cosas no solamente se refieren a los cuerpos de otras personas, sino a nuestro propio cuerpo por igual, ya que el cuerpo es exclusivamente algo fuera de la mente, y la mente es la fuente de nuestra verdadera identidad. La analogía que se hace de un prisionero caminando bajo la luz del sol es una referencia a la famosa alegoría de Platón que aparece en el libro de la república. Vale la pena resumir, aunque sea de manera breve, que Jesús hace unas referencias más específicas a esta alegoría en el texto, ya las comentaremos en un momento. La alegoría de Platón se desarrolla en una caverna donde los prisioneros están encadenados de tal forma que solamente pueden encararse con una pared interior de la caverna y no son conscientes de que la entrada de la cueva se encuentra detrás de ellos. Sin embargo, los rayos del sol que se cuelan por la abertura proyectan las sombras de cada una de las personas que pasaban caminando enfrente de la cueva. Es, por lo tanto, que los prisioneros creen que las sombras son la realidad, ya que ellos no son conscientes de nada más. Uno de los prisioneros, que representa al estimado maestro de Platón, Sócrates, se libera, se da la vuelta y es capaz de llegar hasta la luz. Y entonces comienza a entender la diferencia entre las apariencias y la realidad. Regresa para enseñar a sus compañeros la verdad y los libera únicamente para darse cuenta de que lo asesinan, porque ellos todavía están muy asustados de la luz de la verdad. Aquí van las dos referencias específicas que Jesús hace de esta alegoría en el texto. Los que llevan aprisionados años con pesadas cadenas, hambrientos y demacrados, débiles y exhaustos, con los ojos aclimatados a la oscuridad desde hace tanto tiempo que ni siquiera recuerdan la luz, no se ponen a saltar de alegría en el instante en el que se les pone en libertad. Tardan algún tiempo en comprender lo que es la libertad. Texto, capítulo 20, sección 3, primeras dos líneas del párrafo 9. También, los ojos se acostumbran a la oscuridad y la luz de un día soleado les parece dolorosa a los ojos aclimatados desde hace mucho a la tenue penumbra que se percibe durante el crepúsculo. Dichos ojos esquivan la luz del sol y la claridad que ésta le brinda a todo lo que contemplan. La penumbra parece mejor, más fácil de ver y de reconocer. De alguna manera, lo vago y lo sombrío parece ser más fácil de contemplar y menos doloroso para los ojos que lo que es completamente claro e inequívoco. Este, no obstante, no es el propósito de los ojos. ¿Y quién puede decir que prefiere la oscuridad y al mismo tiempo afirmar que desea ver? Texto capítulo 25 sección 6 párrafo 2 Por consiguiente, reconocemos que hemos sido nuestros propios carceleros, y ahora llevamos a cabo la única elección sensata que tenemos, abandonar la oscuridad e ir en pos de la luz. Nuestras cadenas de culpabilidad y de ataque no son otra cosa que nuestra falta de disposición de abrir nuestros ojos y de ver. Y ahora elegimos la visión. El próximo párrafo repite la lección. Leeremos ahora las primeras tres líneas del párrafo 2. He inventado el mundo que veo. Yo mismo erigí la prisión en la que creo encontrarme. Basta con que reconozca esto y quedo libre. Comentario de Ken. Esta es la razón por la cual Jesús nos dice que su curso es simple. Todo lo que necesitamos llegar a hacer es darnos cuenta de que hemos fabricado todo esto y que el mundo es una alucinación. Texto capítulo 20, sección 8, párrafo 7. Todo lo que pensamos que nos está hiriendo no es cierto. La llave para abrir esta prisión ilusoria de oscuridad siempre ha estado en nuestras mentes. Y ahora finalmente tenemos el maestro y el camino que nos ayudará a darnos cuenta de que esto no es una fantasía sino un feliz hecho. Leeremos ahora las líneas 4 a la 8, del segundo párrafo de la lección. Me he engañado a mí mismo al creer que era posible aprisionar al Hijo de Dios. He estado terriblemente equivocado al creer esto, y ya no lo quiero seguir creyendo. El Hijo de Dios no puede sino ser libre eternamente. Es tal como Dios lo creó, y no lo que yo he querido hacer de él. El Hijo de Dios se encuentra donde Dios quiere que esté y no donde yo quise mantenerlo prisionero. Comentario de Ken. Este es un tema que se destacará más adelante en el libro de ejercicios. Las lecciones 94, 110, 162 y el sexto repaso lo van a tratar. Si somos tal como Dios nos ha creado, todo lo que el ego y su mundo nos han podido enseñar es falso. Esta luz entre comillas nos ha estado engañando y una vez que lleguemos a reconocer que en realidad fue un autoengaño es que podemos hacer algo al respecto eligiendo de manera diferente, abandonando el mundo de la oscuridad para siempre y permitiendo que el mundo de la luz, donde Dios quiere que estemos, regrese a nuestra conciencia. Leeremos ahora las líneas 1 a la 3 del tercer párrafo de la lección. Hay otra manera de ver el mundo. Dado que el propósito del mundo no es el que yo le he asignado, tiene que haber otra forma de verlo. Veo todo al revés y mis pensamientos son lo opuesto a la verdad. Comentario de Ken. Mirar al mundo de otra manera es una declaración clave en un curso de milagros. Para que podamos ser capaces de llegar a mirar al mundo de esa otra manera, Necesitamos la humildad de llegar a admitir que estamos equivocados. Es siempre de mucha ayuda mantenerse vigilante, darnos cuenta cuán obsecadamente insistimos en que tenemos razón, no sólo en las formas evidentes que la creencia de la separación ha tomado como real, sino en las sutiles y cotidianas formas de que estamos siempre tan seguros de que nuestras percepciones de los demás son correctas. Leeremos ahora la línea 4 a la 6 del tercer párrafo de la lección. Veo el mundo como una prisión para el Hijo de Dios. Debe ser pues que el mundo es realmente un lugar donde Él puede ser liberado. Quiero contemplar el mundo tal como es y verlo como un lugar donde el Hijo de Dios encuentra su libertad. Comentario de Ken. Claramente la referencia que se hace aquí no es acerca del mundo en sí mismo, sino acerca de nuestras percepciones del mundo. Y para ir un poco más al grano, al propósito que le hemos asignado. Si le hemos otorgado al mundo el propósito de aprisionarnos, esto es lo que hará. Si, sí, por otra parte, le hemos dado el propósito del perdón y de la liberación, seremos libres. Vamos a regresar a este tema de suma importancia más adelante. Por ahora... Podemos recordar que este cambio en propósito lo que hace es un cambio en maestros, por consiguiente, cambiando nuestras percepciones que irán del mundo de la prisión de la culpa al mundo como un aula de clases del perdón. Leeremos ahora las líneas 1 a la 4 del cuarto párrafo de la lección. Podría ver paz en lugar de esto. Cuando vea el mundo como un lugar de libertad, me daré cuenta de que refleja las leyes de Dios en lugar de las reglas que yo inventé para que él obedeciera. Comprenderé qué es la paz, no la guerra, lo que mora en él. Y percibiré asimismo que la paz mora también en los corazones de todos los que comparten este lugar conmigo. Comentario de Ken. Esto hace referencia al mundo real, el cual vamos a comentar en mucho más profundidad y detalle más adelante por ahora baste decir que este mundo real refleja la unicidad de la realidad porque nos capacita para ver que todos los miembros de la filiación sin excepción alguna comparten la meta común de abandonar la casa de la guerra que es nuestra prisión por el lugar de paz que reside o que mora en toda la gente por consiguiente cambiamos nuestro propósito y vamos del propósito de la culpa al propósito de la paz, del propósito del aprisionamiento al de la libertad. Leeremos ahora las líneas 1 a las 5 del quinto párrafo de la lección. Mi mente es parte de la de Dios. Soy muy santo. A medida que comparto la paz del mundo con mis hermanos, empiezo a comprender que esa paz brota de lo más profundo de mí mismo. El mundo que contemplo ha quedado iluminado con la luz de mi perdón y refleja dicho perdón de nuevo sobre mí. En esta luz empiezo a ver lo que mis ilusiones acerca de mí mismo ocultaban. Comentario de Ken. Este es también un tema de mucha importancia, especialmente en el manual del maestro. Por ejemplo, en la introducción, en el 1, en el 3. Enseñar a otros es como podemos aprender. Mientras más yo suelto mis resentimientos en tu contra, enseñándote de que hay otra manera de pensar, entonces más refuerzo esa idea en mí mismo. Es a la luz del perdón, entonces, como yo puedo ver lo que mis ilusiones, ilusiones pretenden ocultar. Tal como hemos visto, el perdón consiste en unirnos con Jesús, porque juntos sostenemos la lámpara que desvanecerá la oscuridad de nuestras mentes, exponiendo las ilusiones del ego a la luz de la verdad, tal como lo diría en el texto capítulo 11, sección 5 y primer párrafo. El perdón levanta los velos del sistema defensivo del ego, permitiéndonos ver que el amor en realidad se encuentra ahí. Es cuando retiro de ti, mis proyecciones de oscuridad de la culpa como reflejo la disposición de retirar mi inversión en la oscuridad en mí. Y es de esta manera como las ilusiones señalan el camino hacia la luz o la verdad y la paz despunta en la mente que hasta ahora había creído en el conflicto. Leeremos la sexta línea del quinto párrafo de la lección. Empiezo a comprender la santidad de toda cosa viviente, incluyéndome a mí mismo y su unidad conmigo. Comentario de Ken. Esto es lo que yace debajo de la creencia del ego de que somos hijos de la separación del especialismo de la culpa y del miedo. Es toda esta constelación no santa lo que se encuentra recubriendo el conocimiento de nuestra santidad inherente a, como hijos del amor. Una santidad que es compartida por todas las cosas vivientes, incluyéndonos, podemos por consiguiente equiparar la impiedad o la no santidad con la separación y la santidad con la unicidad.